0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia en la sintonía de Viva Radio Os tengo que confesar que para el día de hoy teníamos preparado un tema completamente distinto al que hoy nos va a ocupar pero como sabéis, la actualidad manda y más cuando se están escribiendo en estos mismos momentos páginas en la historia del mundo que, aunque desafortunadas ...han llenado páginas en periódicos y ocupado tiempo de reflexión para historiadores y cronistas. Habían pasado unas pocas horas desde que emitíamos el último programa de Historias de la Historia estábamos ya inmersos en la subida del podcast y todo cuando un teletipo nos llegaba a la humilde redacción que tenemos para anunciarnos que milicianos de la organización fundamentalista jamás estaban lanzando miles de proyectiles contra territorio israelí en lo que parecía ser una más de las incursiones de los fundamentalistas islámicos en suelo hebreo. A medida que avanzaban las horas, que amanecía en España y que íbamos recibiendo datos, se actualizaba todo ¿no? acerca de lo que estaba pasando, nos fue quedando claro que no estábamos ante una nueva intifada ni nada por el estilo. Y este hecho llegó cuando el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, decretaba el estado de guerra y ordenaba las pertinentes movilizaciones militares para el combate. Por si el mundo como tal no tuviese suficiente con el conflicto en Ucrania que pone de manifiesto la sinrazón de políticos con poder, teníamos una nueva guerra declarada. Mucho podríamos describir acerca de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza de los milicianos que incursionaron en suelo israelí, de los secuestros, de los misiles, de ese festival que terminó en una auténtica masacre. De hecho, desde el estallido de esta crisis, de esta guerra, os estamos informando en Viva Radio todos los días, con las últimas noticias, con vídeo en directo, pero hoy me gustaría un poco contaros cómo veo todo esto que está aconteciendo y qué repercusiones creo que puede tener. Si hacemos un poquito de ejercicio de historia nos encontramos con que en el año 1978 se firmaron los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel con Estados Unidos como mediador Estos acuerdos interesaban mucho a las tres partes que lo firmaron por muchos motivos, pero sobre todo a Israel y a Estados Unidos por la naturaleza comercial que se desprendía de lo que se rubricó un año más tarde, en 1979, Egipto e Israel normalizaban relaciones diplomáticas. Fue el primer país árabe en hacerlo con los hebreos. El resto pues estaban absolutamente contrarios incluso a la existencia del propio Estado hebreo fundado en 1948. Los acuerdos de Camp David trajeron dos aspectos fundamentales El primero fue que Israel renunció a la península del Sinaí a favor de Egipto que había venido controlando desde la Guerra de los Seis Días y el país del Nilo dejó paso libre a barcos israelíes a través del Canal de Suez La Guerra de los Seis Días, de la que ya os hemos hablado en este mismo programa en épocas anteriores, se había librado en 1967, como os decía y se había iniciado con un ataque sorpresa de las fuerzas armadas israelíes que terminaron finalmente ganando esa guerra en poco menos de una semana. Aunque las relaciones entre Egipto e Israel, como digo, se normalizaron en 1979, lo cierto es que otros países vecinos al estado hebreo tardaron tiempo en establecer acuerdos diplomáticos Jordania sin ir más lejos lo hizo en 1994 en un acuerdo casi podríamos decir que histórico que firmó el entonces rey Hussein ¿Pero qué parecen otros actores en litigio como Irán acérrimo enemigo de todo lo que represente lo israelí. Irán es el financiador principal más conocido de la milicia Hezbollah que opera desde Líbano. El pasado mes de agosto, y cito informaciones que se han publicado en varios medios de comunicación, entre ellos en The Wall Street Journal, tenía lugar una reunión absolutamente secreta, casi podríamos decir que clandestina entre representantes del régimen de los ayatolás con miembros de la cúpula de Hamas. el objetivo de la reunión era planificar un ataque contra objetivos israelíes a gran escala por tierra, mar y aire y sobre todo hacerlo por sorpresa El ataque, de todas maneras, tenía otras lecturas. Tenía que suponer un aviso para esas otras naciones árabes que tenían o tienen pensado establecer relaciones diplomáticas con Israel, poderosas potencias como Arabia Saudí, pero también países de segundo nivel en política internacional como Marruecos, de que cuidado, de que cuidado. Y muchos nos hemos preguntado cómo ha sido posible que el Mossad, considerado uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, no haya podido prever lo que sucedió. Los tentáculos de los espías israelíes se han extendido también por Palestina. Se han curtido en años y años de episodios cruentos. Tienen una excelente financiación. No en vano el Mossad es el artífice del famoso Pegasus, el software de espionaje del que más se ha hablado en los últimos tiempos. Pero ¿qué pasó para que no vieran venir lo que ha sucedido? Pasara lo que pasara, que a lo mejor no vamos a enterarnos nunca, es evidente que este fallo en el espionaje israelí se ha interpretado como una muestra de debilidad que el país hebreo no puede permitirse. Sobre todo cuando tiene tantos enemigos en la zona que manifiestamente han jurado hacerle desaparecer de la faz de la tierra es por eso que la respuesta ha sido, está siendo contundente y hasta podríamos decir que propagandísticamente la esperada soy de los que opina que la raíz de este conflicto entre Palestina e Israel radica en la torpeza de la comunidad internacional. El sentimiento de culpa de la vieja Europa de la posguerra ante el holocausto nazi y cierto mesianismo asumido como identidad. Cuando en 1948 se fundó el Estado de Israel y el país fue, poco a poco, anexionándose territorios por la fuerza de las armas, echando a gente de sus casas, pocos alzaron la voz. Muchos callaron ante una injusticia cuyo precio se está pagando hoy, mucho tiempo después. Israel cuenta con la ventaja de que el mundo occidental está irrigado de intereses económicos que, tejidos a lo largo de décadas, han consolidado importantes grupos de presión. En ese sentido, han sabido construir los cimientos de sus alianzas con el tiempo y el dinero. Lo que aún no me explico es por qué ese afán de considerar a los palestinos que ya vivían ahí antes de Israel como enemigos a exterminar, a acercar en guetos entre muros y alambradas. Israel Nació como una resolución sobre un papel Una resolución de las Naciones Unidas Que dividió el mandato de Palestina en dos En una parte judía y en otra parte árabe Y todo esto administrado por la ONU Por el interés religioso que tenía la zona Pues bien La tarde del 14 de mayo de 1948 Ben Gurión alza la bandera Con la estrella de las seis puntas en Tel Aviv Y proclamaba abiertamente el nacimiento del Estado de Israel Nadie se molestó entonces En consultar a los palestinos que vivían En lo que por un papel sería otro país Se asumió y ya Entonces era evidente que el mundo árabe Iba a salir en defensa de los palestinos A los que habían despojado de su territorio La expansión de Israel impune Fue a más Y terminó relevando el antiguo territorio palestino A dos espacios casi a fuerza de soldados y de cañón Solo quedaron Gaza y Cisjordania Pero la cosa es que mientras esta última Está gobernada por facciones árabes más proclives Hacia el diálogo con el país ocupante En Gaza gobierna Hamas Una organización de corte fundamentalista contraria a todo diálogo y partidaria de recuperar los territorios que Israel se anexionó a cualquier precio incluso con la vía de las armas Hamas se fundó en el año 1987 tras una escisión del grupo denominado hermanos musulmanes en su carta fundacional de entonces especificaba que su fin era la creación de un estado islámico en los territorios comprendidos en lo que hoy es Israel, Gaza y Cisjordania. Y que tendría su capital en Jerusalén. Pero en el año 2017 aquella carta fundacional de Hamas se modificó sustancialmente. Y pasaron de hablar de la proclamación de un estado islámico a un estado palestino soberano e independiente, con Jerusalén como capital según las fronteras que existían en el año 1967. Había cambiado entonces sus tesis más religiosas por otras más nacionalistas, vamos a decir así. Integrada por unos 20.000 hombres Hamas no es solo una milicia de guerrilleros armados Está fuertemente arraigada en la sociedad palestina Tiene desde madrasas para enseñar el Corán Hasta centros de ayuda social para personas necesitadas Gente sin hogar Que por cierto, gran parte del dinero de la Unión Europea Por ejemplo, que da a modo de ayuda al pueblo palestino Pasa forzosamente por las manos de Hamas Que como digo tiene el poder en la franja de Gaza ahora bien podéis pensar ¿está financiando la comunidad internacional el terrorismo de Hamas? bueno, pues a este respecto hay que decir que no todo Hamas es una organización que va más allá del fundamentalismo islámico, de hecho su brazo armado, es decir las milicias de Ezzeldine al-Qasam acusadas de terrorismo por varios países son solo una parte de la organización Israel, de hecho, fue la mayor responsable de la creación de Hamas y lo hizo para debilitar el poder de la otra gran organización de Palestina, la OLP del todavía recordado Yasser Arafat. La lista política, cambio y reforma, ligada a Hamas, se presentó a las elecciones generales palestinas de 2006 obteniendo la mayoría absoluta, lo que le otorgó la potestad de poder formar el gobierno que lideró Ismail Hanille, que generó una serie de sanciones por parte de algunos países occidentales y árabes que consideraron terrorista a jamás. Tras una serie de enfrentamientos y de tensión creciente con su rival, con Al-Fatah, en donde está la OLP, en 2007 las organizaciones armadas leales a Hamas en la Franja de Gaza terminaron por expulsar del territorio a los partidarios de Al-Fatah y se hicieron con el control total de la Franja. Desde entonces hasta 2017, Hamas asumió el gobierno de la Franja de Gaza, mientras que su rival político mantenía el control de Cisjordania. En septiembre del año 2017 se inició un acercamiento entre Hamas y al-Fatah. Y hay dos fechas clave en todo esto. El 2 de octubre, la Autoridad Nacional Palestina regresó a Gaza. Y 10 días después, el 12 de octubre, estamos hablando del año 2017, se firmó en el Cairo el Pacto de Reconciliación Palestina entre Hamas y al-Fatah por el que se acordó la creación de un gobierno palestino de unidad la convocatoria de elecciones generales y el traspaso del control del paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto a la Autoridad Nacional Palestina El gobierno de Hamas en Gaza ha estado sometido desde 2007 a un bloqueo por parte de Israel y de Egipto que impide la entrada de alimentos, medicinas, material de construcción, armas y otros productos en territorio gazatí. La Autoridad Nacional Palestina en Hamas en Gaza fue uno de los principales objetivos de la invasión de Gaza llevada a cabo por el ejército israelí a finales de 2008. Tras declarar haber alcanzado sus objetivos, el ejército hebreo terminó por retirarse del territorio costero, retornando el statu quo anterior al conflicto y retomando jamás el poder de la franja. Y así llegamos al punto en que nos encontramos en este momento contándote que están cayendo cohetes y misiles que sigue habiendo israelíes secuestrados y que el drama de la violencia sigue salpicando a ambos bandos actualizando las cifras de víctimas con dramáticos guarismos hoy la actualidad mandaba y queríamos contaros todo esto queríamos que tuvieseis una visión amplia de las cosas que están pasando y que de ahí forméis vuestra propia opinión yo no me voy a atrever porque creo que no es tampoco la misión de este programa llamar a unos buenos, llamar a otros malos no es eso, no se trata de eso porque si tomamos la, situ la situación sobre el papel unos y otros han cometido tropelías así, tal cual y por decir que Israel ha vulnerado el derecho internacional no estoy diciendo algo que es ajeno al conocimiento global, eso ha pasado y lo ha hecho, por decir que jamás ha cometido actos de terrorismo, es cierto, ha pasado, entonces es muy difícil vislumbrar en ese nubloso espacio donde está pasando todo esto, quién es el bueno quién es el malo, a lo mejor el bueno no es tan bueno o el malo no es tan malo, que suele pasar todo esto, cuando nos encontramos en una guerra en medio de esa posición que nosotros, como simples ciudadanos, vemos desde un punto de vista neutral. Nosotros nos vamos, pero no sin antes recordaros que en el portal del programa tenéis todos los podcasts emitidos y un buen número de vídeos a modo de contenido extra. Gracias por estar ahí. Regresamos la próxima semana. Hasta entonces, como siempre, desde Madrid.